0: Tag 290. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Könige, Kapitel 18. Dazu Sachaja Kapitel 11. Im Neuen Testament lesen wir aus Kolosser, Kapitel 1, die Verse 15 bis 29. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Mit 25 Jahren wurde er König, und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Sachaias, Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschererstandbilder um und zertrümmerte die eher eine Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert, und man nannte sie Nechustan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und überall, wo er hinzog, hatte er gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Und er schlug die Philister bis hin nach Gaza und dessen Gebiet, vom Wachturm bis zu den festen Städten. Es geschah aber im vierten Jahr des Königs Hiskir, das war das siebte Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da zog salmanasser der König von Assyrien, gegen Samaria herauf und belagerte es. Und er eroberte es nach drei Jahren. Im sechsten Jahr Hiskias, das ist das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien hinweg und siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans und in den Städten der Meder an, weil sie der Stimme des Herrn, ihres Gottes, nicht gehorcht und seinen Bund gebrochen hatten. Alles, was Mose, der Knecht des Herrn, gebot. Sie hatten nicht darauf gehört und es nicht getan. Aber im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Judah, Boten zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, »Ich habe mich versündigt. Ziehe ab von mir. Was du mir auferlegst, das will ich tragen.« Da legte der König von Assyrien Hiskia, dem König von Judah, dreihundert Talente Silber und dreißig Talente Gold auf, und Hiskia gab ihm alle Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand. Zu jener Zeit ließ Hiskia, der König von Juda, das Gold abschneiden von den Türen an der Tempelhalle des Herrn und von den Pfosten, die er selbst hatte überziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Und der König von Assyrien sandte den tatan und den Rapsaris und den Rapshake mit einem großen Heer von Nachis aus zum König Hiskia nach Jerusalem. Und sie zogen herauf, und als sie vor Jerusalem angelangten, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, die an der Straße des Walkerfeldes liegt, und sie riefen den König. Da ging El-Jakim zu ihnen hinaus, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Shebna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzlerschreiber. Und der Rabschake sprach zu ihnen, Sag doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust? Wenn du sagst, es ist Rat und Macht zum Krieg vorhanden, so ist das leeres Geschwätz. Auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Nun, siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hände fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen." Wenn ihr mir aber sagen wolltet, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, indem er zu Juda und zu Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar hier in Jerusalem sollt ihr anbeten? Lass dich doch jetzt einmal ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir zweitausend Pferde geben, wenn du die Reite dazu stellen kannst. Wie wolltest du auch nur einem der geringsten Stadthalter von den Knechten meines Herrn widerstehen? Doch du vertraust ja auf Ägypten, wegen der Streitwagen und Reiter. Nun aber, bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verderben? Der Herr selbst hat zu mir gesprochen: zieh hinauf gegen dieses Land und verderbe es. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias, und Schebner und Joach zu dem Rabschake: Rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht jüdäisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Der Rabschake aber antwortete ihnen, »Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, damit ich diese Worte rede und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Haaren zu trinken?« Und der Rabschake trat vor und rief mit lauter Stimme auf Judäisch, redete und sprach, »Hört, das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien, so spricht der König.« »Lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er kann euch nicht aus seiner Hand erretten. Lasst euch von Hiskia auch nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt, der Herr wird uns gewisse retten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien. Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen« und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist. Ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen, ein Land voll Ölbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf heskia denn er verführt euch, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind die Götter von Hamat und Abad? Wo sind die Götter von Sepharaim, Hena und Iva? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand errettet? Wen gibt es unter allen Göttern der Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nicht ein Wort, denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt: Antwortet ihm nichts. Darauf kamen Eliakim, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war, und Schebner, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzelschreiber, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und berichteten ihm die Worte des Rabschake. Libanon, öffne deine Tore, damit das Feuer deine Zedern fresse. Klage zu Presse, denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Klagt, ihr Eichen von Barschan, denn der undurchdringliche Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten jammern, weil ihre Herrlichkeit verwüstet ist. Man hört die Junglöwen brüllen, denn das Dickicht des Jordan ist verwüstet. So sprach der Herr, mein Gott, weide die Schlachtschafe. Denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig. Und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Und ihre Hirten verschonen sie nicht. Darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr, sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Die werden das Land verheeren, und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Und ich weidete die Schlachtschafe, ja, die Elenden der Herde. Und ich nahm mir zwei Stäbe, den einen nannte ich Huld, den anderen Verbindung. Und so weidete ich die Schafe. Da vertilgte ich in einem Monat die drei Hirten, und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Da sprach ich, »Ich will euch nicht länger weiden. Was stirbt, das sterbe. Was vertilgt werden soll, das werde vertilgt. Von den Übrigen aber soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn.« um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Als er nun an jedem Tag aufgehoben wurde, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, dreißig Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die dreißig Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, den Töpfer, hin. Darauf zerbrach ich auch meinen zweiten Stab, Verbindung, um die Bruderschaft aufzulösen zwischen Judah und dem Haus Israel. Da sprach der Herr zu mir, »Nimm dir wiederum Geräte eines törichten Hirten, denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermißte nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt«, sondern das Fleisch des gemästeten frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdornen und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist: das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist.